0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 2. November. Da die Liner startet, Ungewissheit um Karstadt-Kaufhof in Darmstadt und Eintracht Frankfurt steht im Achtelfinale der Champions League. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Nachdem die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen am Montag bekannt gegeben haben, dass ein Tatverdächtiger aus Michelstadt für die Schießerei in Bad König festgenommen werden konnte, bleibt der zweite Tatverdächtiger aus dem Großumstädter Stadtteil Richen bislang auf freiem Fuß. Das bestätigt Staatsanwaltschaft Robert Hartmann am Dienstag auf Anfrage der Redaktion. Am Sonntagabend vergangener Woche war es zu einer Schießerei in der Bad Königer Bahnhofsstraße gekommen. Zwei Männer sind dabei durch Schüsse ins Bein verletzt worden. Die Ermittler durchsuchten daraufhin die Häuser der beiden Tatverdächtigen. Der Tatverdächtige aus Michelstadt stellte sich der Polizei, schweigt nach Angaben von Staatsanwalt Hartmann aber seither. Von dem zweiten Tatverdächtigen aus Richen fehlt dagegen jede Spur. Der Tatverdacht besteht weiterhin, sagt Hartmann. Bislang habe sich der Richener aber nicht gestellt und sei nicht festgenommen worden. Der Dadi-Liner startet am Samstag, 5. November, im Landkreis Darmstadt-Dieburg in Babenhausen sowie in Erzhausen, Weiterstadt, Griesheim und Pfungstadt. Acht Kleinbusse werden in den fünf Kommunen unterwegs sein. Rund 500 Haltestellen werden dort dann insgesamt angefahren. Im Westen wird es möglich sein, zwischen den vier Kommunen und innerhalb der jeweiligen Ortsgrenzen unterwegs zu sein. Zudem werden Wixhausen und Eberstadt angesteuert, um dort in den Nahverkehr umzusteigen. Im Osten wird der Shuttle-Service nur innerhalb der Stadtgrenzen von Babenhausen fahren. Der Warenhausgigant Galeria Karstadt-Kaufhof kommt nicht zur Ruhe. Nach finanziellen Turbulenzen in der Corona-Pandemie hat der Essener Konzern am Montag die Beantragung eines Schutzschirmverfahrens bekannt gegeben. Ähnlich wie beim Schuhhändler Götz handelt es sich dabei um eine Insolvenz in Eigenregie. Unternehmenschef Miguel Mühlenbach kündigte die Schließung von mindestens einem Drittel der Filialen an. Das würde theoretisch auch den Standort Darmstadt anfällig machen, mit den Galerien am Weißen Turm sowie am Luisencenter beherbergt die Wissenschaftsstadt gleich zwei Filialen. Vieles deutet darauf hin, dass sich die Niederlassungen auf eine Hängepartie einstellen müssen. Der Konzern äußerte sich auf Anfrage bisher nicht. Ob in Darmstadt Schließungen drohen, dazu kann auch Ute Fritzel vom Verdi-Landesbezirk Hessen in Frankfurt nichts sagen. Die Gewerkschaft, so erzählt sie am Telefon, habe bereits den Konzern zu Verhandlungen aufgerufen. Doch bislang habe sich die Warenhauskette nicht dazu geäußert. Die Planung der Straßenbahn ins Darmstädter Ludwigshöheviertel geht in die nächste Phase. Die notwendigen Unterlagen für die Baugenehmigung sind vollständig, das sogenannte Planfeststellungsverfahren beim Regierungspräsidium kann eingeleitet werden. Am Montagabend wurde bei einer weiteren digitalen Infoveranstaltung von Stadt und Hejak Mobilo über die Feinabstimmung informiert und die zentralen Bereiche der vier Abschnitte erstmals visualisiert. Daran lässt sich gut erkennen, wie es einmal werden wird. Die Ludwigshöhstraße markiert Abschnitt 4 und hat Anlieger. Sie hatten zahlreiche Fragen und erfuhren so, dass es zwischen Paul-Wagner-Straße und Torhäßchen zum früheren Kasernengelände keine Parkplätze mehr geben wird, auch nicht kurzzeitig. Außerdem werden Erschließungsbeiträge fällig, über deren Größenordnung Diana Richter vom Mobilitätsamt noch nichts sagen konnte. Die Veröffentlichung der geheimen NSU-Akten des hessischen Verfassungsschutzes durch den Fernsehjournalisten Jan Böhmermann und die Internetplattform Frag den Staat hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Es gab scharfe Kritik, eine Strafanzeige gegen Unbekannt, aber auch viel Zustimmung, weil die Öffentlichkeit nun endlich erfahre, was beim hessischen Verfassungsschutz rund um den NSU-Komplex falsch gelaufen ist. Der Mainzer Professor für Journalismus, Tanjev Schulz, hält die Veröffentlichung grundsätzlich für vertretbar. Verheerend ist hingegen das Bild, das der hessische Verfassungsschutz in den Akten abgibt. Für Schulz, der den großen NSU-Prozess in München mehrere Jahre lang im Gerichtssaal verfolgte, ist das keine Überraschung. Dieser desaströse Zustand des Verfassungsschutzes war keineswegs eine hessische Besonderheit, sondern zieht sich durch sämtliche Behörden soweit wir das in der NSU-Aufarbeitung gesehen haben. Das betrifft erstens den teilweise chaotischen Umgang mit Akten, vor allem in der sogenannten Beschaffung, bei der man mit vertraulichen Quellen zu tun hat. Zweitens die völlig unzureichende Auswertung und Bearbeitung von teilweise vielleicht brisanten Informationen, so Schulz. Eintracht Frankfurt überwintert in der Champions League. Die SGE hat das Achtelfinale der Königsklasse erreicht und damit Fußballgeschichte geschrieben. Zur Halbzeit schien in Lissabon alles vorbei, doch dann kamen die Frankfurter, angetrieben von ihrem eingewechselten Kapitän Sebastian Rode, eindrucksvoll zurück. Arthur Gomes hatte Sporting vor 41.700 Zuschauern in Führung gebracht, Deiche Kamada den Ausgleich per Elfmeter erzielt. Und dann war es Randal Kolomvani, der den Siegtreffer erzielte. Die Frankfurter stehen damit unter den besten 16 Mannschaften Europas. Im 50.000 Zuschauer fassenden Sportingstadion waren viele Plätze leer geblieben. Die Portugiesen wollten nicht zum Spiel, die Frankfurter dürften nicht. Tausende Eintracht-Fans waren in der Stadt, bekamen aber keine Tickets. Sporting hatte das mit Hinweis auf die Frankfurter Invasion vor einem halben Jahr in Barcelona verhindert. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM